0: 欢迎收听《小白财务长》，我是主持人徐心怡。我要帮大家问很多的笨问题，所以我们这个节目的宗旨就是不要怕问笨问题。我们有小白财务长，欢迎两位财务长
1: 。Hello， 大家好。
0: 阿基 ，Hello， 好，两位财务长坐镇，其实我觉得我们真的可以问很多有趣的问题。上一次我们讲到 ETF， 其实关于 ETF， 我们介绍了好多的分类，甚至还有新闻，就最近好像比特币的 ETF 也开始有了，这是最新的 update。但是 ETF 有这么多，到底要怎么选？选出类别，但是难道没有一些标准是可以帮我们判断 ETF 的吗？我们好像今天要介绍几个可以判断 ETF 的呃数据，这些数据是每个 ETF 都可以，可能可以提供给你的，也帮助大家做判断。我们先请阿吉帮我们介绍这几个可以看 ETF 的指数
2: 。呃，我想我们在看所谓的呃的，不管是基金或这些 ETF， 我们常常会呃看到一些一些。词汇也许大家比较不清楚的，呃，不了解的一些词汇哦。那我想，在这边跟大家做一个简单的一些说明。一个是大家可能常常会听到的一个，就是所谓的配息率
0: 。哦，这个词好像很最重要的，现在大家就主要看这个数字。嗯，
2: 对，你会查到很多基金的年化配息率。那这个大概的浅显的说法就是，大概一年，嗯，你这个自挡基金每一百块，你可以收到的配息金额。嗯。就是它的 percentage 能收到的利息的部分，和股息或者就基金的配息的部分？嗯<哼>，对。那呃，很多基金可能一年不见得配息一次，那可能会有的是配息四次。现在还开始有月月配的这样子的一个的 ETF。那我们就会去算一些年化全年的这样子一个配息金额，去看说他全年的它到底这个配息率是不是赚钱的。对，就是拿它当做一个比较的一个标准、嗯
0: 。配息率是一个
2: 。对，那另外一个就是什么？呃，含息报酬率。
0: 啊、呃，对不起，我问一下，配息率我们讲说，它即使是月配，可是它的配息率是五，就是只是把五分成十二个月配，对不对？并不会多配
2: 。呃，假设它每个月是不一样的，我们家总会变成一个全年的一个数字，<对>所以这<对>假设我的一月配了零点一块。二月配了零点二块，三月配了零点二块，那一直这样子加总，全年的配息，然后它会产生算计算出来一个配息的。这个主持人刚才
1: 问的问题其实是反方向的是，他告诉你这个配息，然后得到配息率，所以配息率是一个结果，他不是先告诉你说我今年会配百分之五，所以我每年配到这么多。如果他一个是告诉你说我每年都要配百分之五，那个。呃，一般而言，骗局的可能性比较大
0: 。哦， oh, 好，所以呢，现在有很多新的这样的 ETF 和基金，他就强调他只是月配，或是是呃，但是但是这样的话，其实他就是其实不能，他不能把结果先说吗？还是他可以怎么样的
1: ？他这个就是我们常常在基金或者投资里面有很政府会要求要说的一句话：过去的绩效不表示未来的表现。所以你有过去十二个月每个月的配息，把它加起来除以你的投资的本金。比如说你是投呃十块钱买的基金，每个月配一毛钱，一年下来配了啊一块二，所以你把一块二除以当初的十块钱，所以就等于这个是百分之十二的配息。但是它这就是一个过去的结果，但但你会预期未来会不会这样？这个没有人可以保证。对，如果他告诉你我每年都要配百分之八，那就是非常有名的。上次我们某个某个台湾有非常多人被骗了、啊，有一有一个很有名的领导人的女儿，她家就配了五点五亿，就这种。我每年给你配百分之八，配了多久？所以我说，如果有人告诉你稳定的未来的高息的配息，那个诈
0: 骗的比率比较高。嗯，好。好，继续，这是一个配息率，这是一个一个 t u r n 我们应该要问的
2: 。嗯、对，我们常常在看到 ETF 或基金的时候，都会有这样子的一个数字，是我们要去关注的。那另外就是含息报酬率。嗯
0: 、这这个我我看了资料之后，还是觉得有点难，这可能需要阿吉帮我们解释更多一点。含、呃、息报酬率，这个我解释
1: 简单解释一下，含息报酬率就是报酬率，只是我们怕把报酬率算的时候说，说我这个基金买的时候十块，现在。怎么只有九块？那我是不是赔了两块？哎、呃，赔了一块？不是，因为你要算你已经手上拿回到利息，所以你要把你的成本十块加上你这几期拿的利息钱，减掉现在的市值九块，你才算出你的真实的报酬率。所以韩琦报酬率只是提醒你，它就是报酬率，只是提醒你在算报酬率的时候要把利息加进去算
0: 。我没有很懂，阿阿吉再讲一次试试看不同的角度。呃，因为我想在比较各种
2: 不同的。基金或 ETF 的时候，呃，假设我们单纯从它的价格来判断它的呃报酬，可能因为有些基金它是有配息的，对，它可能在配呃中间的今年的过程中，它配息，假设配了三块或呃的金额，但是有另一档基金一样，假设同样它们都是呃三十块左右的一个价格 ETF， 那另一档并没有配息。可是它价格在三十二块，它应
0: 該比较高，对不对？它应該因,為它因为
2: 它钱没有分出来嘛。是但是你单纯从价格来比较，今年的报酬、嗯、会会会会被这样价格来做一个误导。所以当你要把所有你能从这个基金或 ETF 的的的报酬或收益含在里面来比较，站在同一个比较基础上，你才能做一个呃我才知道理的基金
0: 它到底？经营的好不好是其实要看这个数字。你要站在同样的一个呃，他给一个标准地平线上来做一
2: 个比较，才有才有一个所谓的呃公平性了，你才知道哪一个是比较报酬是比较高或比较比较呃差一些的这样子
0: 的一个基金。好，那我问一个问题，那如果其实韩席呃就是韩韩席的报酬率这个数数字出来之后。那为什么还有一些基金没事要什么季配月配这些东西？因为其实都是我们的钱呢、啊
1: 。这个就是，呃，假如说你领薪水的话，你你到公司去工作，你会不会觉得说？呃，照主持人刚才问的问题，我是不是可以三个月发你一次薪水，或者六个月发你一次薪水？所以你投资以后，你如果有鼓励的时候，你会觉得说，我如果鼓励可以支撑我的生活，我每个月可以拿到钱，会不会比我拿三个月拿到钱更舒服一点？所以其实本身没有差别，就好像你领工资一样。那我我三个月付你,你
0: 连薪的，对对。对哦、那我是不
1: 是到年底的时候一次给你？你大家就是越拿到越好一些，而且每次都拿到的时候有叮咚那个钱进账户的感觉。哎、但
0: 是有一个小我自己。的那个小想法就是说，其实如果这个基金是呃，就是营运的很好的话，这个钱放在他那里，比放在我这里赚的多，不是应该放在他那里比较好吗？嗯
1: ，对，其实你看，而且我们
0: 已经是投资给他了，
1: 嗯、对，但是你就、嗯、你会觉得说，那问题是我我投这个基金。我都变成守财奴啦，我都没有我其实是
0: 个人的现金流的问题，有没有一种安全感？对
1: ，上次我曾经讲过，说你这个钱就放在那里，定时定额，你就不要卖。那不要卖，我我干嘛投资呢？我要等把钱带进棺材嘛。你当然希望这个钱能够给你带来稳定的现金流。所以有配奇的基金最大的好处就是叮咚叮咚，他每个月或者每一季会去敲你的账户，把钱放给你，你这个时候可以去。呃，吃个餐厅啊，买个包啊，犒劳一下自己啊。要不然的话，你就不配齐的话，你就要去办一个赎回的手续，我卖点单位把钱拿回来，这就麻烦。所以他就给你一个，就是说， oh. 你除了自己有稳定的工作上的定期收入。你还有一个存在钱<对>那里帮，而且现在很流行这个
0: 叫被动型收入，对不对？对 ，OK， 好，这个部分配息率跟含息报酬率。
2: 那另外刚好提，而、呃、另外就说，呃，假设有些人其实是想要一直一直投资下去，并没有想要在嗯、呃，就是每个月或者每一季度领到一些呃现金流的话，他这样子的话，果是找那种没有配息的 ETF 或是基金，他的再投资就会基金会直接帮他去储。
0: 嗯，嗯嗯直接在里面
2: 会执、嗯、呃会执行，嗯、那而不会因为配息了，我还要再去找相关的投资标的，再做一个再投资的动作。嗯，所以这个也是看、呃、个人的需求。需求如果你
0: 真的有很大一笔钱，然后每次配息给你，你还要再另外买东西，其实很麻烦。是，好，这不是我们考虑的问题
1: 。<笑>不不，这个事情是我觉得是可以想象的哦。<對>就我昨天刚好查了一个，我要做一个定时定额的基金，今年以来刚好昨天的净值就是它今年最高的价值。那我发现的时候我也很快乐啊，就是比如说我过去所有定时定额买在基金上我都赚钱，对，但这个赚钱比较虚，我也我也有一些 ETF 叮咚叮咚它掉到账户里面，哎、欸，我怎么就多了多了股息的钱？没关系，以你可以请我们吃饭啊、呃，呃、<笑>但不配息我就没办法请<笑>吃饭，所以还有现金流还是很重要
0: 。<笑>好，所以要鼓励你的好朋友们是有薪有月报酬的或是季报酬的那个，他就是三三不五十会有一个多一点钱进来。好，这个是刚刚讲的有两个标准。其实我觉得第二个标准虽然难一点，好像可是其实更重要，对不对？因为配息率这个事情，呃，我们刚刚讲有有很多别的因素嘛。但是含息、含息报、含息报酬率，是不是？是这个事情可能可以更把每个基金真正的绩效看得出来
2: 。嗯。那若是呃，我想大家可能呃只看所谓的报酬，我想大家在操作上就是。有经验的,的人都知道，这样是一件会有风险的事。那另外我们要关注的就是所谓的波动度
0: 。波动度，对。波动度 ，ETF 的波动度应该还好吧呃？呃，当然，比起股票是还,股票是還好，是,它是还好。对对对。经过了
2: 分散，而且它通常都量体
0: 比较大。对，通常它的波
2: 动度会，嗯、<哼>我们之前有提过 ，ETF 可能通常来的比较小。可是我说在。嗯呃，我们投资不管是基金或 ETF 的时候，这个波动度也是我们会要值呃要去关注的一个事情。嗯嗯、因为同样的报酬率，可能它的波动度不并不相同，那它可能产生带来的不呃的的,的风险也会会不一样。我想，例如我们可以举个例子说，这假设有两档 ETF， 它的报酬率都是十 percent， 嗯，可是一档的波动度是五 percent。可是另一档的波动度可能是十 percent， 它对我们的差异是什么？那可能是呃，就是说我们在这样子的报酬下，我我的第一档的五 percent 的波动度的 ETF， 它的获利来源获获利会比较稳定。嗯，那另第二档的可能十 percent 波动度，我想那、呃、为了呃，就长期而言，它是十呃，它可能在中间的过程，它可能涨跌幅度来的会比较大，那对我们投资人会有什么影响？就说可能我们在它中间波动的，就就价格波动的情况下，我可能会我小心好买到贵的，<笑>不光是我要贵或便宜。假如我我是每月投资，或者说我定期定额投资，其实可以拉平， oh. 但是是主要是我可能会在中间。价格波动到低点的时候，我可能会承受不住这样子的一个损失，而去做了一些动作的话，就会有损失。导致你可能没
0: 办法承担这样子的风险。哦，所以波动度，但是呃，我其实想到 ETF， 我都觉得它是一个非常稳定的东西。其实从没有想过 ETF 和基金会有这么大的波动、
1: 欸、哦，这个千万不要这样想，因为 ETF 它可能股票型的 e t 是一纯股票的组合。那么，如果在股市走空头的时候，比如说这几年的香港股市走空头，中国大陆股市走空头，那么一个 ETF 跌百分之三十、百分之四十是完全有可能的，因
0: 为它的母体都跌了，所以它也挡不住的。对，它只是分散风险，<以>但是还是会摔。
1: 对我，我觉得我听过一个很好、oh. 很有趣的段子，就是说，呃，分散风险有多重要？你看，你买你有什么分散风险？你买的股票都都是绿的，都是跌的。他说你不要乱讲，你看我的股票有跌百分之八十，有跌百分之二十的，我没分散风险，我所有的股票都跌百分之八十，<笑>所以我分散风险，我的股票才跌，加起来以后才跌了百分之五十。所以，所以分散风险是一件事，但是你还是要慎选这个投资标的，不表示分散风险。Okay. 以后的 ETF 就一定不会跌。好，
0: 那这波动的东西，我觉得刚刚很好玩。就是，当然我们觉得，如果是长期投资、定时定额，希望投的是就是波动度比较小的。但是会不会也有人觉得，哎，其实我一样买基金可以抄底啊，所以我会去买那个波动,波动。哦、呃，主持人，我要先把
1: 这个、呃、刚刚说。刚刚阿吉有说，他说如果透过长期投资或者定期定额，是可以规避掉波动度的。Oh, 对对所以，如果你是长期投资，你你你其实要更喜欢波动度，就是你是定期定额的话，它波动度大的，因为定期定额的明显的是，它每一期买一样的股票，对对对一样的金额，对，所以波动大的时候，在跌的多的时候，你会买的多，涨起来之后你买的少，所以波动度大的股票更适合定时定额，哎
0: 没有这样想过、欸、哦，对我五千块，如果它跌的时候，我就五千块，本来是买一股，就可能可买一点五股，对之类的<对>、哦、所以透过定时定
1: 个、哎、波动度越大的股票越适合定时定额
0: ，哎、越动波动。我们现在讲 ETF 了，过基金了。E T F
1: 本来就可以做定时定额哈、啊，对啊，基金也是啊，波动度越大的越适合做定时定额，但是前提是它的含息报酬率长期要是正的哈、啊，如果是负的这个就没有用了，对。所以我们可以举一个，我们刚才举例，像刚刚阿吉讲的一个是，就两个都是百分之十的报酬率，就含息报酬率，一个是波动度百分之五，我们这样想，意思就是说呢，每一年它是十加减五， 5就它报酬有的时候五，有的时候是十五。五十五五价啊，平均百分之十。另外一个呢是百分之十，但是它波动度也是百分之十。那么它的报酬是多少呢？零二十零二十零二十在跳。
0: 对
1: 。所以就透过波动度，你就知道他们。你讲第一个事情说他们两个报酬率都是百分之十，但是透过波动度你就知道啊，这个是五十五五十五的在跳，这个是零二十零二十的在跳。那你要选哪一个？其实这是波动度告诉你的意思
0: 。呃，如果是定时定额就选零二十的，如果是一次买的就要买那个，对不对？也不是，的也不
1: 是，因为你一次买的时候，你如果买在零，你也蛮爽的，明年你就涨二十啦，对不对？所以就要看你的所以就要看你的赌性有多强。<笑>所以这个这个波动度只是告诉你说、啊，那你自己，我就告诉你这两个，如果你要波较大嘞，你得去买波动度较大的，如果你觉得你你稳,稳健就好，就买波动度小的。哎
0: 、欸，好奇怪，我觉得到了基金跟 ETF 的世界，不是我们已经戒毒了吗？<笑>怎么又回来了<笑>好？好，刚刚这三个指数，我觉得可以帮助大家。其实，我觉得其实应该可以看清楚很多 ETF 的真实的面貌。哎、欸，但是我有一个好奇的地方，就是我们刚刚讲的三个指数，它会像股票一样，会呈现在它的基本的数据里面吗？
1: 会一般的，如果你去打资基本资料，都会。不过、啊、这三个呃数字出来以后，它会组成一个更重要的指数出来
2: 。另外啊，还有更重要的指数是，我想要怎么样去衡量？刚我刚刚我有提到了像报酬的的,的,的,的指的标，嗯嗯嗯、也有提到呃风险的指标波动度。那怎么样把这两样东西结合去，去让我们有没有同同时衡量这两样事情？报
0: 酬跟嗯嗯动度。嗯嗯嗯那有一个指标叫
1: 夏普指标隆重登场
0: 。夏是夏天的夏，普是普通的普，就
1: 是你买电视机的那个夏普
0: 。哎，为什么它跟夏普有关系？这一定又是一个什么厉害的缩写，对不对
1: ？呃，不是、欸
2: ，这是一个、啊、一呃很早以前一九六几年就提出的一个一个理论，嗯，夏普比率，嗯。嗯
0: 是一个叫夏普的人做的吗？还是
1: 这个不知道，这个可能要查
0: 一下。得,得过、嗯、这个要查一
1: 下，<笑>这个要透过 Google 大神来的
0: 。好好好，所以这个、欸、这个不过蛮好的，叫夏普比较什么尼尔啊什么好记，他只要不要记成索尼指数就好好，所以它这个
2: 指数是在衡量，在呃承每承担一一样的风险下，我能拿拿到多少的超额报酬。
0: 哦，这很重要哎，这个很这个数字很聪明。所以他在
2: 给我们的一个概念说，嗯、我在同样的呃风险下，险嗯、我能、嗯、是不是我可以去挑相对比较高报酬的？好，所以这下指指数
0: 、呃、是要挑数字大的，对不对？报酬大嘛，对不对？是的
2: 。哦，那就是说我们可以把刚刚讲的这个报酬率。减去我们讲的呃无风险利率，也许我们可以用所谓的短期公债，或者是用定存好了，定存利率，就是说我把我的基金 ETF 的假设 return， 刚刚讲十 percent， 减去我的定存，假设是一一点二 percent， 之后，这个是我从这个 ETF 产生的一个超额报酬。嗯。那它的波动度，在减，在除上它的波动,动度，嗯、就是说每每一个。呃，风险下我可以拿到多少的这样子一个报酬？哦， oh. 所以假设有同安刚刚讲两档基金，一个是呃都是十 percent 的一个那个
1: 含息报酬率，含
2: 含息报酬呃就是含含息报酬或者无
1: 风减掉无风险以后的报酬率
2: 。嗯、对，假设减掉无风险报酬率是一个都是十 percent， 那一档的波动度是五 percent， 一档是十 percent， 他们算出来的是呃夏普值一个就会是二，嗯
0: ，一个就会是 2, 2>、mm. 一。Oh. 所以我就可以很轻
2: 易的从这样子的一个数字中挑选，说同以同样的呃风下，我能拿到比较高的
0: ，避免保掉的状况发生
2: ，
1: 在单次买的情况下，但是如果你要做定时定额的话，也许你应该去挑那个夏普指数比较小的那个，比较呃比较小的那个，对。
0: 好，各位同学，各位两位老师，两位财务长，我觉得现在听到一个夏普值，那个脑洞有大开。然后呢？我想我们这一集先，因为前这四个这个四个 turn 都已经进来了，我想我们下一集再花多一点的时间来介绍这个夏普值跟我们在实际买基金或买 ETF 的时候的应用，好吗
1: ？我要补充一下，我们夏普先生就像主持人说的。这个夏普指数就是夏普先生提出来的。夏普先生果然是得过诺贝尔经济学看吧，看
0: 吧，我就跟你讲，我虽然是财务小白，<笑>但是我的普通常识是 OK 的。好，那稍微休息一下，我们下一次继续回来来聊夏普先生到底为我们的投资做出了哪些贡献。欢迎继续回来哦。